0: Bonjour aux premiers, bonjour aux leftos, bonjour à ceux qui cliquent rapidement sur le lien, les premiers à se connecter. Ah, j'ai oublié une lampe, je me disais j'étais mal éclairé. Et là, je suis un peu trop éclairé. Bon, écoutez, hein, ça sera un peu jaunâtre aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous avez très bien dormi. Est-ce que la nuit a été bonne, les premiers à vous connecter est-ce que le tweet est bien parti Oui, je le partage et je vous invite à faire de même. Chaud patate tout le monde. Oh malade, désolé pour toi, Dio Racing. Eh bien écoute, j'espère que c'est pas trop grave. 5 sur 5, vous m'entendez bien, vous me voyez bien, tout va bien. Bah ben, écoutez, c'est formidable. C'est magnifique. J'ai failli être en retard. J'étais en train de lire une dernière news. J'ai hésité à la mettre dans le texcope de ce matin, mais j'en parlerai, on en parlera peut-être une autre fois. Euh, moi je vais bien je vais très très bien, je manque un peu de sommeil mais je commence à avoir l'habitude une grosse journée de boulot m'attend, mais sinon j'ai la patate et j'ai un petit sommaire à vous faire, bienvenue à bord du Texcope numéro 160 160 Texcope du 28 janvier euh, 2016, une petite pensée, parce que je lui ai promis hier une petite pensée à Patrick à notre Patrick qui fait ses cartons aujourd'hui, qui va quitter la France qui fuit la France hein, pour raison fiscale, on le sait. Euh, il doit planquer maintenant l'argent de son Patreon puisqu'il gagne des, des wagons entiers de billets. Donc, il est obligé de fuir la France euh, pour la Finlande. Euh, donc, une petite pensée pour lui et pour l'évasion fiscale. <rire> ça va lui faire plaisir. Je ne sais pas s'il l'entendra, notre Patrick. Mais euh, voilà, on pense à lui qui fait ses cartons. Euh, ben bah oui, l'impôt sur la fortune en France, ça fait mal quand même. Euh, comment lancer une rumeur exactement Cough, cough, cough. Vous lui direz, mais je compte bien sur vous pour lui dire. Non, Patrick et moi, nous avons fait euh, deux petites, euh, deux trois petites parties de Heroes of the Storm hier soir tous les deux. C'était bien sympathique. Il était au milieu de ses cartons. Il n'y avait plus que l'ordinateur qui n'était pas emballé. Donc, euh, il a fait ses de, dernières parties de, de jeux vidéo françaises. Voilà. On pense, euh, on pense à lui euh, en ce déménagement. Euh, bien sûr, tout ce que j'ai dit sur son évasion fiscale euh, n'est absolument pas vrai. Il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Euh, <rire> allez, j'arrête de déconner. Quel est le sommaire aujourd'hui de ce Texcope numéro 160 Nous alors, je vous préviens, on va parler beaucoup de Facebook et on va parler beaucoup de Google. Alors d'abord Facebook, parce que Facebook déchire tout à la bourse. Euh... Alors ne regardez pas les actions d'hier, parce que tout le monde a plongé hier. D'ailleurs, Apple a bien plongé comme je l'avais prévu. Euh, ils ont quasiment pris moins de 6 ou 7% hier. Euh, Facebook plongeait euh, hier, mais euh, sur les after hours, là, ils, ils montent 12%. Et on va comprendre qu'est-ce qui se passe chez Facebook et pourquoi la la c'est aussi contente de facebook euh, et on aura un deuxième article sur facebook facebook va nous permettre de nuancer nos réactions je vous en dirai un petit peu plus on parlera ensuite de google et de chrome pour ios article assez technique qui devrait intéresser tous les développeurs web qui nous écoutent mais on parlera de la nouvelle mise à jour de chrome pour ios qui redevient stable en tout cas je sais pas si on l'aura euh on l'aura tout de suite. J'ai pas fait mes mises à jour là ce matin. donc euh, bon, Enfin bref, on en reparlera. On va également parler de Google, mais cette fois de Hangout. Et on va euh, essayer de comprendre où est-ce que Hangout va. Parce qu'on a l'impression qu'ils se prennent un peu les pieds dans le tapis Google. On parlera également d'un artiste allemand, Torsten Wiedmann, qui a passé 48 heures non-stop, même pas pour aller aux toilettes. 48 heures avec un casque de réalité virtuelle sur le nez sans oser, hein, il n'a pas vomi pendant 48 heures, euh, immergé dans des mondes virtuels, une, euh, une expérience artistique intéressante mais qui bien sûr prend tout son sens dans notre émission où on parle pas mal de réalité virtuelle et en cette année 2016 où on va tous basculer dans des mondes meilleurs, on suivra un petit peu cette expérience. Euh, on parlera de Doloréane, mais pas pour évoquer la énième vieille Doloréane retapée, mais surtout pour donner la news que Doloréane Motor Company pourrait se remettre à construire des Doloréanes. Joie au goût du jour en plus, avec des moteurs modernes et tout. Joie, on comprendra un petit peu comment Doloréane va, euh, va réussir, sachant que la société s'était cassée la gueule il y a plus de 30 ans. Et on terminera, alors c'est ni un article porn, ni un what the fuck, c'est juste un joli moment, on terminera avec euh, du Star Wars, du Star Wars au violon, je vous montre la petite vignette pour teaser un petit peu, vous verrez, ça sera un très beau moment musical qu'on passera ensemble, donc Star Wars au violon déception, oui, désolé, pas d'article porn, pas d'article what the fuck ce matin, je ne veux pas me mettre non plus une systématique qui m'obligerait à aller chercher des mauvais articles pour essayer de rentrer dedans <coughs> voilà, donc sommaire, assez ramassé, mais vous verrez il y a pas mal de choses à dire euh, et justement, je vous propose, on va commencer dans quelques instants. Ceux qui débarquent sur Techscope et qui ne savent pas ce que c'est que cette émission, qui ne savent pas qui je suis, eh bien, vous avez tout à fait raison, moi-même, je m'y perds. Non, je plaisante. Euh, Techscope, c'est une émission qui pige la tech, donc on vous fait une revue de presse des articles technologiques que nous avons trouvés intéressants, et on les commente avec notre merveilleuse chatroom en direct tous les matins à 8h du matin. Si vous ne pouvez pas vous exprimer dans la chatroom, c'est que on ne vous follow pas encore. Donc la manip est simple. Il faut que vous followiez ou vous refollowez Naotech TV sur Periscope. Et nous on vous fait un follow back. On contrôle quand même que vous soyez ni un bout russe ni un, un habitant de gland euh, Et on vous follow et vous pourrez vous exprimer la prochaine fois dans la chat room. On a été obligé de limiter notre chat room parce qu'on avait un petit peu trop de débordement. Euh, elle sera là demain. Ah, Kunnat est absent. Je me disais Kunnat s'exprime beaucoup. Non, c'est la chatroom qui... Ah non, Kunnat, elle est là. Tu vas faire grève, Kunnat. D'accord. Allez, je vous propose qu'on commence tout de suite ce compte numéro 160, la chatroom a l'air bien réveillée, champagne ou pas pour le Tipeee Ah oui, j'ai oublié de parler de ça, allez, je vais commencer aussi par ça, on... je voulais vous remercier tous, nous avons atteint le premier palier du Tipeee, non, nous ne déboucherons pas le champagne parce que pour nous, voilà, le premier palier était presque une, une condition de survie, on est hyper hyper content d'y être arrivé aussi vite, on y est arrivé en moins de trois semaines on est même surpris parce que nos pronostics étaient un petit peu plus pessimistes que ça ce palier de 800 euros par mois va nous permettre de prendre une stagiaire rémunérée à plein temps Karina. ceux qui nous qui nous finance, qui contribuent au Tipeee, ont découvert Karina, parce que jusqu'ici, elle se masquait. Euh, vous voulez voir Karina, elle n'est pas là. Euh, D'ailleurs, elle ne vient pas aujourd'hui. Euh, je vais travailler avec elle vendredi. Mais euh, juste pour vous dire, Karina, est, on en a discuté, elle veut bien apparaître et euh, se montrer un petit peu sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, on ne va pas la cacher. Maintenant, elle n'a pas du tout l'intention de présenter des émissions ou de devenir un personnage de NowTech TV devant la caméra. Euh, mais on lui, je lui demanderai à la limite si vous voulez lui poser des questions je sais que certains demandaient son cursus etc, on vous en parlera un petit peu le premier palier payait le billet d'avion de Patrick effectivement euh... Alors, euh, certains disent euh, stage à 800 euros. Non, le, sta le stage en France, un stage rémunéré plein temps, c'est dans les 500 euros. Mais si on, on s'était fixé le premier palier à 800, c'est que voilà, nous, on a des charges, des impôts à payer. Euh, vous savez qu'il n'y a pas d'argent en France sans payer des impôts. Le don n'existe que pour les associations caritatives à reconnues d'utilité publique. Euh, tu n'as pas reçu la photo de... Alors, si vous voulez voir la photo de Karina, il faut que vous alliez sur Tipeee, tipeee.com slash tv et j'ai fait une news une news pour les contributeurs, où vous pouvez euh, lire notre message de remerciement et voir Karina. Voilà. Allez, on commence avec les articles du jour. Oui, bah, nous aussi, il faut qu'on commence à se rémunérer. Ça va être le deuxième palier. Donc, c'est pour ça qu'on ne débouche pas le champagne. On ne lâche pas l'affaire. On continue à se retrousser les manches. Maintenant, il va falloir aller jusqu'au palier. Deuxième palier qu'on n'a pas encore complètement fixé. Euh, mais je vous en parlerai une prochaine une fois sinon je vais passer tout mon tout mon texcope à parler du tipee on en reparlera peut-être au moment de la publicité euh, on commence par un article sur facebook euh, facebook qui a explosé ses résultats au quatrième trimestre 2015 ils présentaient leurs résultats aujourd'hui facebook en revenu, donc on va dire schématiquement en chiffre d'affaires c'est 5,8 milliards de dollars euh, donc ça fait du 79 cents par action comparé aux 68 cents par action euh, qu'il avait avant et euh, donc il a, avant il ne faisait enfin le, en Q3, en trimestre 3 il ne faisait que, que 5,3 milliards de revenus attention, c'est les revenus, c'est pas les profits si vous avez suivi le texte d'hier vous vous rendez compte que on, ça joue pas tout à fait dans le même cours qu'Apple quand même euh, c'est un zéro de moins euh, mais c'est quand même des, des résultats extrêmement solides pour un réseau social Facebook a vraiment réussi sa monétarisation en lançant sa propre plateforme publicitaire, en ouvrant la publicité à tout un tas de gens qui ne pouvaient pas faire la publicité. Euh, bref, son écosystème, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Facebook, qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas Facebook, on peut leur reconnaître d'avoir réussi deux choses, leur tournant vers la mobilité, parce que ça, c'est la deuxième chose à dire, et euh, leur monétarisation. On est bien loin, effectivement, euh, de du film Social Network, où... Euh, Mark Zuckerberg, en tout cas le personnage qui interprétait Mark Zuckerberg, disait « on ne pense pas à l'argent pour l'instant, il faut qu'on reste cool et dès qu'on mettra des pubs, on ne sera plus cool ». Euh, je ne sais pas si Facebook est resté cool, mais en tout cas ils continuent à, à recruter des utilisateurs et ils arrivent à faire de l'argent avec. Et c'est justement là-dessus qu'on va s'attarder parce qu'il y a quelque chose de très intéressant. Mais avant, je voulais vous dire quand même, et ça c'est un chiffre significatif pour nous, euh, plus de 80% des gens qui utilisent Facebook le font maintenant à partir de leur mobile. Euh, je sais pas vous la chatroom. Est-ce que Facebook vous l'utilisez essentiellement sur votre smartphone ou votre tablette, ou est-ce que vous continuez à l'utiliser beaucoup sur votre ordinateur Mais sachez quand même que euh, aujourd'hui 80% des utilisateurs mobile uniquement, mobile et ordi, mobile. J'en fais partie. J'ai pas Facebook Nazado, Jamais sur ordi, mobile, mobile. Ouais, on le voit. Là, je je fais les stats en temps réel de la chatroom. La chatroom également et moi le premier. Les rares utilisations jeu de Facebook personnellement maintenant c'est toujours sur mobile je crois que j'ai pas ouvert si alors j'utilise encore facebook sur mon ordinateur quand je publie une information euh, sur le Facebook de Naotech TV vous êtes pas mal à pas utiliser facebook ce en quoi je vous comprends hein. moi je suis pas un gros utilisateur de Facebook néanmoins je trouve l'aventure facebook fascinante euh, qui a été quand même rempli de périls. Hein. On croit que c'est un gros mastodonte depuis toujours, mais ça n'a pas été facile. Là où je voulais m'attarder un petit peu ce matin, parce que je trouve que c'est une donnée intéressante. Alors, je ne sais pas si les économistes de la chatroom et les statisticiens de la chatroom seront d'accord avec moi, mais euh, Facebook, en présentant ses résultats, présente un résultat qu'on appelle l'ARPU. Euh, average revenue per user j'ai trouvé que cette stat était très intéressante parce qu'on apprend qu'en q3 en trimestre 4 pardon euh, 2015 en europe un utilisateur en moyenne apportait en revenu à facebook 4,50 euh, dollars donc je me suis fait un petit petit calcul mental et on parle toujours du coût du web et de ses produits gratuits « J'aimerais bien que quelqu'un écoute Techscope ce matin et s'empare de mon propos et le fasse pour toutes nos utilisations web parce que ça serait super intéressant. » En fait, là, on voit le vrai coût d'Internet et on voit finalement ce que vous donnez à Facebook pour utiliser Facebook. Facebook n'est pas un produit gratuit dans un sens puisque vous signez un contrat avec, euh, avec Facebook auquel vous donnez votre data, hein, vous, le, vous le fournissez en data, et ce data lui permet sur un trimestre de, fait, de faire 4,50 dollars, donc grosso merdo, je suis nul en calcul mental, euh, mais 4,50 divisé par 3, on va dire que c'est du 1 euro et des brouettes, euh, vous payez Facebook finalement, chaque utilisateur paye facebook 1 5, oui 1 euro par mois donc j'ai trouvé que c'était euh, alors je sais pas si mon calcul est juste euh, et s'il est vrai mais je trouve que ça serait un chiffre assez intéressant. Euh, de, de se dire combien, par exemple, je paye Google pour mon utilisation de Google tous les mois. En gros, quel est l'arpu de Google, le, le revenu par utilisateur euh, de Google, de YouTube, euh, d'un certain nombre de choses. Services qu'on dit souvent gratuits, mais finalement, on s'aperçoit que dans une certaine forme, euh, on les paye. Et effectivement, ces dames, arrêtez Facebook et donnez les 1,50€ à Nowtech. <rire> vous voyez que finalement, on n'est pas si cher que ça. Non mais, voilà. je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi dans la chatroom, je trouve que ça serait un article très intéressant à faire, que d'essayer de calculer le revenu euh, qu'apportent les utilisateurs par utilisation web pour démystifier ce vieux mythe du web gratuit, euh, un, an, un an sur Google, c'est dans les 500 euros, ce qui est pas mal quand même. Hein. Euh, en tout cas moi j'ai trouvé que c'était une manière assez intéressante de twister l'article et, euh, et d'en faire une, une data intéressante pour nous euh, et ça serait très intéressant de voir les choses sous cet angle donc si quelqu'un a un blog tech ou m'entend ou demander à Numérama ou à Corben de faire des calculs moi je ne ferai pas l'article mais je trouve que ça serait un article très intéressant de savoir combien on rapporte par, par utilisation web à ces différentes sociétés voilà voilà. En tout cas, c'était pour l'article de Facebook. En parlant de pub, en parlant de fric, en parlant de pognon, il est 8h16, une minute de retard sur l'heure de la publicité Texcope, la mythique publicité TechScope. Donc ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite publicité ici. En tout cas, je fais un petit coucou à YouTube Google. Vous pouvez mettre une pub ici si vous voulez. Hein. C'est votre choix, c'est votre liberté. Moi je gère pas les pubs qui mettent. Hein. Certains croient que c'est nous qui décidons le type de pub qui sont mises dans YouTube. Non, non, nous, on met juste des indicateurs pour dire, ben bah, voilà, vous pouvez mettre votre pub là, mais je sais pas si ça va être une pub de lessive ou une pub de quoi que ce soit. J'espère que YouTube fait un peu de qualification, comme on dit, et vous met des publicités relativement intéressantes pour vous. Euh... <coughs> mais, euh... bah tiens, je regarderai un petit peu le type de pub, je me mettrai en compte caché, le type de pub qui passe sur Facebook. Euh, tu veux de la pub porn, ben, ben écoute, tu écris à YouTube, tu leur demandes un, hein, je t'en laisse la responsabilité. Pour les autres qui nous regardaient en live, cet espace publicitaire aussi vous est réservé. Demain, je sais que nous avons une annonce, c'est Marion qui va la faire, nous avons donc un annonceur demain. Euh, Aujourd'hui, nous n'en avons pas. Si vous vouliez passer une annonce, si vous voulez passer une annonce dans Techscope, vous nous contactez sur algmail.com. Si vous êtes un particulier, vous nous donnez un pourboire et on passe votre message. Si vous êtes une entreprise, vous nous donner un pourboire d'entreprise et on passe votre message commercial. Euh, pas de pub Il n'y a pas de pub sur YouTube bah, En fait, ça dépend. Hein. Euh, je l'ai expliqué moult fois. Nous, on met des indicateurs pour que YouTube puisse placer une publicité. Mais après, selon. Que des annonceurs ont acheté de la pub ou pas, ils mettent de la pub ou pas, donc il n'y a pas systématiquement de la pub. C'est pour ça que le vieux mythe de 1000 vues égale 1 dollar euh, n'est pas vrai, puisque euh, sur 1000 vues, il y en a globalement allez, entre 600 et 700 vues, où il y a un placement publicitaire sur YouTube. Euh, donc c'est pas, on peut pas faire un calcul comme ça sur YouTube de 1000 vues égale 1 dollar. Euh, C'est un, un vieux mythe. Euh, allez, on continue. Euh, « L'image est nettement plus belle en replay. » Euh, bah oui forcément euh, vous savez que euh, Periscope c'est du live et la qualité d'image de Periscope elle est très médiocre hein, et c'est le principe de Periscope c'est de pouvoir permettre aux diffuseurs donc moi de diffuser même en euh, 3, en, en 4G ou, ou même en 3G de pouvoir faire une émission le truc c'est que du coup la, le format vidéo de ce que vous recevez en streaming je crois qu'on est dans du 200 quelque chose par quelque chose donc c'est très pixelisé. En même temps, dans Periscope, je trouve que ce qui est le plus intéressant en termes d'image, c'est la chatroom, c'est le son, éventuellement un petit peu l'image dans le cas de notre émission Texcope, mais voilà, un mec dans son salon en train de présenter une émission, c'est pas non plus le visuel le plus intéressant du monde. Allez, je continue. Euh vous avez vu la chaîne YouTube euh, alors je vous propose toutes les questions tous les autres trucs, on les garde pour la fin pour le Q&A, vous me reposez toutes ces questions à la fin et comme ça je ne me déconcentre pas et on continue sur les articles on va parler de Facebook qui va lancer dans, une, dans, les, dans les semaines à venir les fameuses réactions vous savez qu'aujourd'hui le problème qu'on a sur Facebook et d'ailleurs d'une manière générale sur le web c'est que nos émotions et nos réactions sont extrêmement limitées quand on lit une info, quand on regarde d'une vidéo, en gros on a le choix entre le thumbs up, ouais et le thumbs down, là où ça nous pose tous, des, ou le like voilà, le petit cœur. <coughs> là où ça nous pose tous des problèmes c'est que quand par exemple vous euh, vous voyez sur votre flux Facebook ou Twitter ou quoi que ce soit euh, vous voyez une info dramatique du type euh, les attentats à Paris ou ce genre de choses, vous n'allez pas mettre un like euh, vous ne likez pas ce qui se passe. Euh, par contre, vous prenez acte de ce qui se passe. Vous êtes solidaire. Vous êtes. Euh, vous voulez quand même exprimer le fait que euh, vous euh, que, que que vous avez une émotion par rapport à l'information que vous lisez ou que vous voyez. Euh, mais euh, ces ces émotions manquent de nuance. Eh bien c'est justement ce que va apporter Facebook. Vous devriez <coughs> On devrait avoir un bouton, je m'en branle sur Facebook. Je ne pense pas qu'il y aura ça, mais voilà déjà le type d'émotion euh, qu'on pourra avoir face à une news. Donc, le thumbs up qui finalement re reviendra un petit peu, le thumbs up d'origine qui était un encouragement. Il y aura le vrai like, il y aura le je m'esclave, je souris, je suis surpris, je suis triste et je suis énervé. Voilà, donc ça va permettre effectivement de nuancer un petit peu plus nos émotions par rapport aux news. Ça peut vous paraître rien, mais quelque part c'est extrêmement important, et pour nous, d'avoir des nuances dans nos expressions, mais surtout sur Facebook. De pouvoir qualifier le type de réaction qu'on a par rapport à des news qu'on lit, c'est encore de l'enrichissement de leurs data. Imaginez justement par rapport à des publicités, de pouvoir avoir ce type de réaction va permettre d'affiner à fond la publicité et de mieux nous connaître. Le but de Facebook, le but de Google, c'est d'un point de vue marketing. Après, ils s'en foutent de qui on est vraiment. Ils, ils cherchent pas à nous, à nous ficher plus que le marketing. Il faut arrêter aussi de, de flipper pour rien. Mais par contre, au niveau marketing... De savoir que, par exemple, les Français n'aiment pas du tout telle ou telle news alors que les Suédois l'adorent, c'est des informations extrêmement importantes euh, au niveau marketing euh, et de la qualification de votre base de données, en gros. Euh, « T'avais pas calculé ça ». Eh oui, mais Techscope est là pour vous apporter justement l'envers le, du décor. Sachez que Facebook n'est pas une association caritative qui fait des choses pour vous faire plaisir. C'est une entreprise qui cherche à faire de l'argent. Et non pas une grosse boîte qui cherche à faire du pognon, ce que pourraient dire de manière méchante certaines personnes. Mais voilà, c'est une entreprise il cherche à faire de l'argent et qui est pro. Et j'ai envie de dire qu'il vous vend un service. Ne l'oubliez pas que quelque part il y a de la vente entre vous et Facebook. Même si vous avez l'impression de pas payer Facebook comme on l'a vu dans le premier article, vous les payez. Donc non c'est pas le genre de la chatroom de dire que c'est une vilaine boîte qui veut faire du pognon. Ah, le vilain pognon. Euh, mais alors je sais pas ce que vous en pensez la chatroom et vous pouvez avoir des réactions nuancées dans la chatroom de de Techscope euh, si vous trouvez ça intéressant d'avoir c'est pas des émoticônes, hein, on n'y est pas encore mais euh, d'avoir comme ça des réactions, euh, des réactions plus nuancées sur les news euh, moi je trouve que c'est vachement intéressant même d'un Allez, d'un point de vue euh, civilisation, social, médias, euh, je ne sais pas si les historiens nous appelleront comme ça, mais euh, on était très très limité dans notre mode d'expression. Euh, moi, je trouve que c'est vachement bien qu'on puisse avoir des réactions beaucoup plus nuancées. On s'en fout, c'est déjà plus varié, oui c'est bien, ça fera un peu moins le monde des bisounours. Ça reprend les réactions de Slack, ouais. Euh, c'est pas déployé déjà, cette mise à jour Non, on parle de la news depuis quelques semaines, je crois que j'en avais déjà parlé. Rien à carré au cure, je n'en attendais pas moins de toi. Euh, euh, c'est sûr qu'on peut pas mettre un like sur quand quelqu'un nous dit mon chat est mort. Oui, ben, c'est exactement l'exemple. Euh, C'est comme une palette de couleurs. On passe du noir et blanc à la couleur ou même des, des nuances de gris. Hein. Euh, C'est quoi déjà le livre 51 nuances de gris. Preuve que je l'ai pas lu et que je ne l'applique pas. Bref, allez. C'est déjà dispo sur certains comptes. Oui, c'était en bêta effectivement. C'est une porte ouverte vers la, de la manipulation au final. Faut pas tout voir en noir. C'est pas parce que je vous dis que Facebook s'en sert pour qualifier sa base de données que tout de suite il faut nous ressortir la vieille carte de Big Brother et de la manipulation et le marketing on nous ment, on nous spoilie. je veux dire le vendeur du marché au Moyen-Âge qui criait il est frais mon poisson il faisait de la pub aussi il euh, faut arrêter, c'est le commerce, c'est l'économie alors, soit, à ce moment-là, soyez cohérent, vous devenez marxiste-léniniste, euh, mais il faut vraiment être un marxiste-léniniste, il hein, euh, faut, euh, faut croire euh, à toute la doctrine, et il faut l'être à fond, soit vous acceptez quand même d'être dans une société qui est basée sur des concepts du capitalisme, et qui nous apporte quand même énormément de bonnes choses, même si, comme toute chose, il y a le revers de la médaille. Euh... Au lieu d'utiliser des mots, on pouvait s'exprimer en six smileys. Peut-être, peut-être que le les émoticônes vont devenir le, le fameux langage international que nous recherchons depuis la tour de Babel. Peut-être que dans quelques générations, nous nous exprimerons plus que par émoticônes. Ça y est, il démarre. Oui, pardon Pascal, j'ai commencé à partir dans ma prêche. J'arrête là, j'arrête là, tu as raison, il faut me modérer. Euh... <rire> il me connaît bien Pascal. Euh, on peut prendre le meilleur des deux mondes. Bah écoute, Si tu arrives à faire le, le mix idéal, le mash-up du marxiste-léninisme et euh, du capitalisme, tu bah écris un bouquin. Franchement, je te conseille d'écrire un bouquin. Euh, <coughs> Kulnath oui. est d'ailleurs avant-gardiste. Elle ne s'exprime qu'en émoticône de panda. Elle a une expression euh, monocorde, mais qui veut tout dire quand elle met un panda. Le prêche, c'est vendredi. Non Avec euh, avec Don, Don Ken kenborgio le prêche, c'est tous les jours. Allez, on continue. Juste pour vous parler de Hangout. Euh, non Avant, je voulais pas vous parler de Chrome pour iOS. Chrome pour iOS qui a une grosse mise à jour. Alors, là, j'invite les développeurs web qui nous écoutent ou les gens qui sont dans le dev à aller lire l'article. Moi, il était un petit peu trop corsé pour moi pour vraiment vous le, vous le, le synthétiser. Mais globalement, si j'ai tout bien compris... Euh, euh, Chrome 48 a été développé pour Windows, Mac, Linux et euh, ils viennent maintenant de le sortir pour iOS donc c'est un Chrome plus stable euh, Google nous explique que la mise au point technique a été assez compliquée parce qu'ils sont passés euh, d'une API à une autre pour Apple euh, ils sont passés manifestement euh, d une, d une sur une nouvelle API qui s'appelle WK WebView API euh, qui avait des limitations, donc ils ont dû le tordre et le trafiquer, mais qui va offrir, parce que c'est peut-être ça le plus important que vous voulez entendre, un, un, Chrome, euh, un Chrome sur iOS beaucoup plus stable, beaucoup plus rapide, euh, on le voit, hein, il y a tout un tas de graphes hein, dans l'article. Dans Je vous invite à aller le lire. Euh, donc, on devrait avoir un Chrome plus stable, plus rapide. Très honnêtement, moi, pas, j'ai jamais constaté d'instabilité notoire de mon Chrome sur iOS. Mais si on me dit que ça va être encore plus euh, stable... Écoutez, tant mieux. Quel intérêt pour iPhone Bah, Je ne sais pas vous, mais moi, euh, j'utilise de moins en moins des navigateurs sur mon, sur mon ordinateur. Et je fais de plus en plus de web sur ma tablette et euh, sur mon iPhone. Donc oui, le choix du navigateur et des navigateurs plus stables sur mobile, je crois que c'est même hyper important. Euh, ils annoncent aussi en parallèle euh, euh, des data savers chez Google, alors là aussi si j'ai bien compris le principe c'est qu'en fait ils vont optimiser grâce à des serveurs la compression des pages sur, pour nos consultations internet, ce qui devrait nous permettre nous consommateurs de contenu, euh, d'avoir des pages plus légères parce que compressées avant lecture, avant téléchargement, donc de bouffer moins notre forfait 3G, de bouffer moins de bande passante euh, sachant que si j'ai bien compris l'ensemble de l'article, pour l'instant ça se passe avec une extension parce que Google ne veut pas l'activer pour tout le monde parce que c'est bien évidemment ça pose probablement des problèmes de confidentialité s'ils compresse tous les sites qu'on euh, qu regarde en les passant par leur serveur je vous dis pas la levée de bouclier euh, donc euh, <coughs> C'est des choses qui sont en train d'expérimenter, je crois, sur Android et ça devrait débouler à peu près pour tout le monde. Bref, une optimisation générale de notre consultation web et de Chrome en particulier. Pour moi, euh, ça ne peut être qu'une bonne nouvelle. Je ne m'étendrai pas dessus parce que je risquerais de dire des bêtises mais tous ceux qui s'intéressent au développement web, vous devriez lire l'article. Euh, il est assez, Enfin, j'ai trouvé un tout petit peu technique pour moi mais assez intéressant. Euh, T'aimes bien Chrome sur Mac, mais pas sur PC. Je vous indique qu'il est 8h30 pour ceux qui doivent partir au travail maintenant. Pour une fois, je suis pile poil à l'heure. 8h30, vous n'avez pas d'excuses. Si vous êtes en retard au bureau, c'est de votre faute. Vous ne pourrez pas dire à votre patron que c'est la faute de Jérôme pour une fois tu utilises Safari, moi c'est marrant j'utilise pas du tout Safari j'utilise beaucoup Chrome, en fait j'utilise les trois navigateurs, parce que ça me permet d'éviter de jongler entre mes différentes identités Google euh, puisque j'ai l'identité euh, Naotech, j'ai l'identité Jérôme et euh, j'ai euh, l'identité euh, Zaza la grande folle qui est mon activité de nuit, hein, parce qu'il faut bien gagner des sous, donc Zaza la grande folle c'est moi, hein, qui tient un cabaret tous les soirs de 23h à 4h du matin euh, c'est donc euh, là je viens de vous dévoiler ma double identité <rire> et Marion si elle écoute les munitions, elle fait Ah quoi <rire> euh, Zaza la cuisse folle, voilà c'est moi euh... <rire> C'était moi, oui, c'est moi. C'est n'importe quoi ce matin. Oui, je suis d'accord, ça part un peu en couille. On va repartir dans une ligne droite et sérieuse pour continuer à parler... Euh... <rire> Mon truc en plume, oui, exactement. Pour parler toujours de Google, Hangout, what the fuck, Hangout Qu'est-ce que vous êtes en train de foutre A priori, on va perdre les fonctions SMS de Hangout. Alors, pour vous dire les choses franchement, je ne savais même pas qu'on pouvait utiliser euh, Hangout comme un client SMS. Euh, eh bien en tout cas si vous ne le saviez pas c'est pas la peine de le savoir parce que vous n'allez plus pouvoir le faire euh L'article est un peu coup de gueule, hein, c'est The Next Web qui l'a écrit et qui dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec Hangout Où va Hangout euh, Il se cherche, il ne se trouve pas. Après avoir incorporé cette fonction de SMS, il nous l'enlève. Euh, c'est vrai qu'Hangout est un peu attaqué sur tous les fronts, entre Facebook, Messenger, entre Skype. Moi, je sais que j'utilise pas du tout Hangout, euh, mais vraiment pas du tout, du tout. Euh, Est-ce que vous dans la chatroom vous utilisez beaucoup Hangout euh, <coughs> Jamais, oui, non, 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 non. Ouais, vous êtes beaucoup. Pas, beaucoup, Guillaume. Très peu. Jamais, non. Ça ne m'attire pas. Non. Hangout que pour les SMS, ben bah, c'est fini. Non, ça ne sert à rien. Non, non. C'est pas le film avec Will Smith. J'aime pas, non. Ouais, vous êtes une majorité à ne pas utiliser Hangout. Ça me surprend, je pensais qu'il y avait plus de monde qui utilisait Hangout. Moi, je sais que, je crois que... Enfin, j'ai dû l'ouvrir une ou deux fois euh, parce qu'il y avait des, euh, des podcasts qui me demandaient d'être sur Hangout. Euh, pour participer mais j'ai jamais rien trop compris Hangout. Je me souviens que l'année dernière j'avais découvert que des gens m'avaient écrit un an avant sur Hangout et j'aurais jamais répondu. Tu l'utilises de temps en temps Marion Google Messenger est plus récent. Est plus récent. Ouais, mais justement, là, double produit, des fonctions on comprend pas très bien. A priori, si je me trompe pas, les SMS passeraient effectivement à Messenger euh, sur l'appli la, Android euh, Standalone euh, Messenger. Euh, donc, euh, ouais, un peu bizarre. Euh, à voir ce que ça donne. Hein, Est-ce que Hangout va tenir le coup On verra bien je connais pas Google. Non, euh, c'est pas Google Messenger. C'est Messenger en fait euh, sur vos Android Messenger. Enfin, c'est l'appli Messenger sur euh, sur euh, vos, vos, vos smartphones Android. C'est eux qui vont. C'est ça qui va gérer les SMS. Ça les a toujours gérés, mais il y avait l'option de les gérer avec Hangout avant, si je me trompe pas. Ça s'appelle Google Messenger quand même, donc j'ai pas dit n'importe quoi. Allez, on continue pour parler de, de l'expérience assez intéressante euh, de notre collègue allemand, enfin notre collègue, de notre ami allemand, euh, Torsten Wiedmann, euh, qui a passé 48 heures. Euh, dans les mondes virtuels sans s'arrêter euh, le but de l'expérience artistique était de ne vraiment pas ôter son casque virtuel pendant 48 heures donc ça s'est passé euh, bah, dans une galerie d'art euh, au festival AMAZE euh, donc, on le voit ici, hein, il est dans son beau pyjama rose, preuve qu'il n'avait plus du tout conscience de la réalité, avec sa copine à côté, qui, en fait, sa copine s'occupait, avec son ordinateur, de, euh, de lui envoyer voilà du data et différents mondes virtuels dans lesquels il pouvait se balader. On sait quand même, alors, vous vous demandez, mais comment il a fait, par exemple, pour dormir euh, ils avaient construit un monde virtuel où il avait une grotte dans laquelle euh, ils pouvaient se réfugier euh, et dormir avec une lumière assez douce. Euh, le fait est, c'est qu'il n'a dormi que deux heures et demie euh, sur l'ensemble des 48 heures donc euh, il devait être quand même bien stimulé euh, je ne sais pas les substances qu'il a prises il n'a mangé que de la nourriture liquide ou des petits snacks puisque puisqu'il ne pouvait pas enlever son masque pour manger euh, donc il, il s'est alimenté on va dire comme un geek qui joue à World of Warcraft pendant 48 heures euh, et euh, la question qu'on se pose tous comment il a fait pour aller aux toilettes Eh bien en fait il avait pris on va dire pour la grosse commission je, je suppute parce qu'il ne précise pas dans l'article mais pour la grosse commission il avait pris des cachets bloquants hein, pour se retenir pendant 48 heures et euh, je pense que la petite commission <rire> il y avait peut-être sa copine qui lui disait plus à droite plus à gauche Vas-y tout droit, ou alors ils avaient construit un shoot them up euh, qui euh, mesurait son jet d'urine pour pouvoir, pour qu'il puisse viser correctement. On le sait après que dans la vie réelle, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de casque virtuel sur le nez qu'on arrive à viser correctement et qu'on se retrouve souvent à pisser sur la cuvette, euh, mais là je dérive complètement. <rire> <coughs> Bref, une expérience assez extrême, 48 heures. Euh... Alors, c'est intéressant, il, on n'a pas trop, mais euh... il, a, il a vraiment plutôt aimé l'expérience. Euh... Et, et je trouve que c'est intéressant au-delà du phénomène artistique. Euh... Moi, je pense que là, on est aux prémices d'un vrai basculement sociétal. Et euh, je le dis souvent hein, quand je vois des amis qui ont des enfants, le fossé euh, qu'il va y avoir entre les, les enfants d'aujourd'hui et les parents de demain, euh, ce fossé, ça va être la différence entre réalité et virtualité. Euh, nos enfants, les choses vont être beaucoup plus poreuses que pour nous. Euh, ils vont voir des amis virtuels, probablement que des soirs ils vont vous dire ah ouais ce soir je sors et vous allez les voir partir dans le salon, mettre leurs lunettes et danser dans le salon avec leurs copains de Berlin, de, de Thaïlande, de machin et pour eux ça sera complètement vrai, ça sera complètement réel euh, ils, seront, ils seront en train de vivre leur réalité, la réalité des émotions qu'ils partageront avec des amis et nous vieux cons on sera juste en train de voir un asticot en train de bouger, et nous on dira ouais, moi à mon époque, c'était vachement mieux, on allait dans des boîtes de nuit, moi à la mienne, en fumée, euh, faire tous les asticots ensemble sur la piste de danse. Au moins il y avait du contact, il y avait de la chaleur, il y avait de la sueur. Euh, <rire> voilà, c'est euh, <rire> ça va être des des confrontations parents-enfants qui, à mon avis, vont être euh, pas piqués des verres. Euh, à 23h on débranche <rire> oui c'est vrai que Pascal Mabille on, a toujours le, on aura toujours le contrôle de la prise les odeurs ouais, les odeurs des boîtes de nuit ça je m'en souviens à la limite moi c'est vrai que, que quand je sortais en boîte euh, à mon époque on pouvait fumer dans les boîtes donc ça cachait les odeurs de sueur on rentrait on sentait le vieux mégot et le sandard c'était absolument atroce. mais je crois que maintenant ça fait bien longtemps que j'ai pas remis les les pieds dans une boîte de nuit. Le problème, c'est les odeurs de sueur quand on n'a plus le droit de fumer, quoi. Euh, et, et il est possible que si les lunettes de réalité virtuelle avaient existé à mon époque, j'aurais peut-être une vie complètement différente. Euh, on a pu, on a arrêté de fumer dans les boîtes de nuit. C'était quand ça C'était en 2000 euh, Je sais plus. 2003, 2004, je sais plus. C'est pas c'est pas si vieux que ça, hein. c'était pas il y a 30 ans. Hein. En 2003, on a arrêté de fumer ouais, dans les boîtes de nuit. Bah, c'est je me souviens d'avoir la dernière boîte de nuit où j'ai mis les pieds, c'était pour un nouvel an, ça devait être le nouvel an 2004 et euh, c'était justement le jour où on pouvait plus aller fumer, on pouvait plus fumer à l'intérieur. 2006. Bon, enfin bref. Euh dans beaucoup, on fume encore, oui, 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 je sais. Allez, on continue, juste pour vous parler des Doloréans. Les Doloréans, alors, on s'excite à chaque fois qu'on envoie une reconstituée euh, dans la rue et tout ça. C'est vrai que c'est une voiture mythique hein, pour notre culture de geek. Eh bien Dolorean Motor Company euh, qui euh, quand même n'était pas complètement morte puisque puisqu'elle réparait justement des Doloréans, elle vendait des pièces d'origine euh, va pouvoir sortir des nouvelles voitures et tout ça c'est grâce à une nouvelle loi sur euh, en fait euh, maintenant les constructeurs de voitures sur des faibles volumes je pense qu'il faudra rester sous un palier de volume ne seront plus obligés d'avoir toutes les mesures de sécurité que sont obligées d'appliquer un grand constructeur et qui coûtent extrêmement cher à développer, euh, bien sûr, elles vont devoir répondre aux normes de sécurité, mais ça sera quand même beaucoup moins drastique qu'un grand constructeur qui distribue de gros volumes de voitures. Donc, DeLorean va pouvoir mettre la DeLorean au goût du jour, y mettre un nouveau moteur. Alors, j'y connais rien en bagnole, mais a priori, ça sera des moteurs entre 300 et 400 chevaux, ce qui sera quand même mieux que le moteur de 130 chevaux d'origine. Euh, les pneus, les pneus aussi vont changer. Euh, ça sera plus des 17 inch, ça sera des 17 ou des 18 inch au lieu d'être des 14 ou des 15 inch. Voilà. Euh, et le prix des nouvelles Doloréanes euh, façon 2016, euh, le prix sera entre 80 000 et 100 000 dollars. Ça va, une broutille tranquille euh, pour avoir votre petite Doloréane au goût du jour. Euh, porte papillon. Hein, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu me. Je chope une phrase dans la chatroom, mais il faut que ce soit en what de fuck faut un gros tipi ah oui là pour vous acheter une doloréane faut que vous lanciez votre tipi tout de suite hein. et euh, là au boulot hein, parce que pour atteindre 80 000 dollars il euh, va falloir se lever de bonne heure Ah, les portes à ouverture papillon, ça y est, je comprends. Oui, euh, enfin, de ce que je vois... Alors attention, hein, je ne crois pas que ça sera ça, sera ça la nouvelle Doloréane. mais ça, c'est le visuel qu'il y avait dans l'article. On est euh, très très proche de la Doloréane d'origine. Porte papillon, excusez-moi, je n'avais pas, euh, pas percuté. Oui, je comprends, j'étais là, un porte papillon, et, et j'étais en train de me dire, il y a des portes gobelets pourquoi on mettrait un papillon dans sa voiture Je savais pas percuté. Désolé, hein, pas très bien réveillé ce matin. Euh, et je raconte un petit peu n'importe quoi. Que c'était moche. Les portes-papillons. Ah, c'est moche, non. Moi, ce que je trouve rigolo dans la Doloréane, c'est que c'était une vision du futur des années 80. Le porte-nœud papillon, voilà, tu peux mettre ton petit noeud papillon, ta tasse de café. Il y a, il y a, il y a aussi un porte-couille, mais ça c'est beaucoup moins connu dans les Doloréanes. Euh, ah, il faut que j'arrête de raconter n'importe quoi ce matin. Euh, oui, toute Natines, tu as raté la moitié du live, non plus que la moitié, parce que nous arrivons au dernier article, au dernier article de ce to de ce Texcope. Euh, le dernier article, alors c'est pour passer un petit moment charmant avec vous. Et bien sûr, ma page web ne se charge pas. Ça doit être le nouveau Chrome OS qui déconne. Ah, oh, j'arrive pas à charger la page. Bon, je vais essayer d'ouvrir dans Safari, du coup. Et hop. On va voir si ça s'ouvre un peu mieux. Et euh, oui, ça a l'air un petit peu mieux. Voilà. Alors, honnêtement, ça n'a rien d'original. On connaît ça depuis bien longtemps. C'est ce garçon... Qui, alors je ne m'y connais pas non plus en violon donc je ne saurais pas vous dire si c'est du chouette violon ou pas mais quand même le violon est quand même un instrument en termes d'émotion il n'y a pas mieux je crois que tous nos cœurs de geeks vibrent à cette musique donc si vous mettez les deux ensemble ça donne ça donc je vous propose de partager quelques secondes ensemble de ce moment qu'on ait aimé ou détesté le dernier Star Wars on ne pourra pas détruire ce que Star Wars représente dans nos, dans nos vies après je sais pas s'il y a des mélomanes dans la chatroom est-ce que le mec joue bien ou c'est un peu euh, naze bof bof Il y a débat dans la chatroom. Certains disent que euh, le mec est bon et d'autres disent qu'il est bof. Après, j'y connais rien en violon. Hein. C'est pas faux, Nazado. Il aurait dû se filmer dans le noir, ça aurait été plus beau. Bon moi pour vous dire hein, je suis absolument pas un mélomane donc je suis toujours enfin je ne joue d'aucun instrument j'ai toujours les larmes aux yeux quand je vois quelqu'un jouer d'un instrument même s'il joue euh, plutôt mal parce que pour moi c'est de la magie pure euh, d'arriver à sortir des sons cohérents en baladant une queue de cheval sur des, co des cordes c'est quelque chose pour moi c'est de la magie absolue et je suis hyper admiratif de toute personne qui sait faire de la musique, parce que alors, moi, c'est c'est de la science-fiction pour moi, j'y arrive pas. C'est c'est vraiment... un Donc, euh, moi, voilà, j'ai trouvé ça, bon, c'est pas le, le truc le plus transcendant de la Terre, hein, mais euh, j'ai trouvé ça sympa. Bon, après, le coup du lightsaber pour, pour jouer du violon, c'est pour faire un clin d'œil à Star Wars, mais moi, ça ça quand même fait vibrer ma corde de geek. Hein, voilà. Vous avez l'air un petit peu blasé dans la chatroom. Bon, bah écoutez. Et puis, c'était bien, comme nous dit euh, Tweet netiness d'avoir un petit moment de... un petit moment de musique ensemble dans un texcope. C'était une expérience à partager avec vous. Et j'ai adoré partager avec vous ce texcope numéro 160. Nous arrivons à la fin. Oui, c'est du crin de cheval. C'est pour ça que... Je... Ah oui, j'ai dit que de cheval, oui, c'est du crin. Wow. Après, je suis sûr que les Chinois, ils prennent la queue du cheval pour faire des archers. Euh, le, le, la mauvaise langue. <coughs> Euh, en tout cas j'ai adoré partager avec vous ce texte comme numéro 160 je vous remercie énormément euh, de l'avoir suivi, vous avez été formidable à chatroom comme tous les jours vous êtes toujours au rendez-vous vous ne baissez pas la garde vous êtes formidable, on tenait encore une fois toute l'équipe Nowtech TV pour vous remercier pour le Tipeee tous ceux qui ont contribué au Tipeee, nous sommes arrivés au premier palier, on va attaquer le deuxième, donc on ne relâche pas l'effort, si vous hésitez encore à nous donner eh bien, appelez-moi, je vais vous convaincre, vous allez voir. Euh, non, euh, voilà, je... Je, je pense que... Et toute contribution, elle, elle est appréciable. Je sais que on vous dit souvent qu'on préfère les gens qui donnent un petit peu tous les mois que les gens qui donnent d'un coup, euh, même si c'est une grosse somme, parce que tous les mois, ça nous permet d'avoir une visibilité, alors qu'un pourboire comme ça, on euh, ne sait pas du tout la régularité des pourboires. Euh, c'est juste ça, d'un point de vue comptable, après, tous ceux qui nous ont aidés, et même ceux qui ne nous donnent pas d'argent, mais qui nous soutiennent, qui pensent à mettre un like sous nos vidéos, euh, qui, euh, qui pensent à nous relayer sur les réseaux sociaux, vous contribuez tous à l'effort de guerre, vous nous aidez énormément à hauteur de vos moyens euh, donc euh, vraiment c'est... Euh, voilà, on voulait vous remercier, les mots me manquent un petit peu euh, mais euh, c'était un moment d'émotion quand même de franchir ce premier palier en moins de trois semaines je ne pensais pas qu'on allait y arriver c'est vraiment vraiment grâce à vous Uh yep oui, oui, oui. Il ah, euh, y a une question que j'ai pas vu passer. Euh, voilà, en tout cas, fin du Texcope. Oui, on va avoir une dizaine de minutes à passer pour le Q&A, hein, pour ceux qui ont des questions à me poser. Euh, Jérôme, est-ce qu'il est possible de te rencontrer sur Paris à l'occasion Alors, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et qui me demandent, allez, on boit un verre, etc. Sachez que si je répondais oui à tout le monde, je passerais mon temps à aller boire des verres et je ne peux pas. Vous savez que notre problème est sans sur, euh, et, et, et en ce moment je n'arrive pas à trouver le temps pour faire des vidéos, euh, on est écartelé par le temps, et donc non, je, je vais te répondre très franchement, j'aurai pas le temps d'aller boire un coup avec toi, le mieux c'est euh, qu'on s'organise par contre des IRL, on va essayer d'en organiser une euh, bientôt, Peut-être à l'arrivée du printemps, ça pourrait être sympa qu'on organise une IRL pour boire un verre. Mais euh, à moins que vous ayez un boulot à me proposer, je ne peux pas répondre à toutes vos invitations à aller boire un coup. Euh, je, je vais essayer de faire en sorte qu'on organise peut-être plus souvent des meetings, enfin des, des, des réunions pour qu'on puisse se rencontrer. Euh, mais, euh, mais il n'est pas facile pour moi de répondre à toutes les sollicitations. Un workshop photo, oui, ça on y pense aussi. Euh, on y pense aussi. À Lille, Franck Arnaud, oui, ben peut-être un jour à Lille. Euh, pour l'instant, on n'a pas encore de projet d'aller sur Lille, sur Toulouse. Et là encore, on n'a pas encore l'argent pour faire des tours de France. Un lien d'affiliation avec Peak Design Non, je n'en ai pas encore de lien d'affiliation avec Peak Design. Mon nom de famille est de quelle origine Écoute, alors là, c'est un, c'est une bonne question. Euh, pendant longtemps on a cru que c'était suédois, euh, Kenborg, mais des Suédois nous disent que c'est pas du tout suédois. A priori, en fait, ça serait ça serait plus ou moins allemand, euh, mais même les Allemands nous disent euh, oui, ou alors c'est pendant la réforme de l'orthographe allemande euh, qu'il y aurait une faute d'inscription au registre. Bref, on n'est pas bien sûr. Euh, le, mon côté Kenborg c'était des gens extrêmement modestes avec beaucoup d'orphelins et ce genre de choses quand je remonte mes ancêtres, on a retrouvé des Kenborg sur un, sur le, le liste c'était très marrant de trouver ça sur internet euh, dans les années 40 qui ont immigré à New York donc c'était les, les listes des passagers des paquebots qui arrivaient à Staten Island des immigrés euh, européens donc euh, voilà, on ne sait pas bien euh, on sait pas bien les origines. Ça serait ouais, ça serait peut-être Keinberg si c'était allemand. Effectivement, c'est un peu... Euh, on sait pas bien, mais a priori, ça serait quand même plutôt allemand. J'aurais préféré suédois. Hein, ça fait plus classe de dire « Ouais, tu sais, je suis un peu viking, machin et tout. Euh, » Que de dire « Je suis un allemand. Euh, » mais, euh, mais a priori, ça serait plus allemand que suède. Je suis vikier. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions en dehors de mon nom de famille je vais lancer un Tipeee pour mes Tipeee. <rire> As-tu déjà parlé des cigarettes électroniques dans Techscope ?» Non. J'en ai pas parlé. Alors. À une époque, quand c'est sorti les cigarettes électroniques, je me suis dit, ouais, ça serait sympa d'en faire des tests. Puis, à fur et à mesure que je disais des trucs sur les cigarettes électroniques, je suis pas certain que c'est quelque chose que je cautionne. Euh, je dis pas que c'est le mal. Je suis fumeur, moi. Euh, et justement, j'ai testé les cigarettes électroniques, ça m'a aidé un temps, et puis après je me suis retrouvé dans la situation catastrophique de fumer à la fois des vraies clopes et des cigarettes électroniques. Donc finalement, c'était encore pire. Euh, donc je ne dis pas que c'est pas... Moi je dis c'est pas mieux ou c'est pas pire qu'une cigarette. De toute façon, on ne peut pas être pire qu'une vraie cigarette en termes de produits. Maintenant, je suis pas certain de vouloir conditionner par des tests ou inciter des plus jeunes à utiliser une cigarette électronique. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve scientifique formelle du, du côté sans danger des cigarettes électroniques. Euh, vraiment, on entend de tout, hein. Euh, des gens qui disent que c'est pas du tout dangereux. D'autres qui disent au contraire que c'est vachement dangereux. Donc, tant qu'il n'y a pas euh, de, de choses tranchées là-dessus, je ne ferai pas de test de, de, de cigarettes électroniques. Deux mois électroniques saturé en nicotine au bloc. Hein. Tout le monde dira toujours c'est dangereux. Cancer connecté ça sent meilleur la vapote. Oui, après, je reconnais que euh, la cigarette électronique, pour l'entourage, euh, c'est beaucoup moins agressif que de la fumée de clope. Est-ce que c'est moins dangereux Là encore, on n'en sait rien. Euh, moi, je fume de la lampe berger, je me sens bien. Euh, honnêtement, on n'en sait rien, hein. Le marché s'est cassé la gueule. Bah, Le problème, franchement, de la cigarette électronique, soyons honnêtes, je sais que certains fumeurs ont vraiment réussi à shifter de la vraie cigarette à la cigarette électronique et sont très contents. Mais... Euh moi qui suis quand même un fumeur depuis longtemps, la cigarette électronique ne m'a pas du tout satisfait comme une cigarette, je ne suis pas arri arrivé à remplacer le plaisir puisque n'oublions pas quand même que la cigarette même si c'est le mal absolu que c'est dangereux et tout ça, c'est aussi un plaisir et c'est pour ça qu'on est aussi addict euh, franchement la cigarette électronique je ne retrouvais pas du tout les sensations d'une cigarette, donc euh, d'une ruée vers l'or, ça s'est transformé en marché de niche la cigarette électronique Moi, ça, pendant honnêtement, pendant un mois ou deux, ça a marché. Euh, un peu. Euh, ça, alors, je, il m'arrive de l'utiliser, mais là, j'avoue que je l'ai pas allumé depuis très très longtemps. Avant, je fumais devant mon ordinateur, ce que j'ai complètement arrêté. Je ne fume plus qu'à la fenêtre chez moi. Je fume jamais à l'intérieur. Euh, et euh, la cigarette électronique m'a permis d'arrêter vraiment la cigarette devant l'ordinateur, notamment quand je jouais aux jeux vidéo. Euh, C'était le dernier moment où je fumais encore devant mon ordinateur. Et ça, je l'ai remplacé par la cigarette électronique pendant un temps. Et du coup, maintenant, j'ai même arrêté de fumer pendant les jeux vidéo. Je fume aussi au Vietnam. Oui, on voit effectivement sur les photos les vidéos que j'ai faites au Vietnam. Trois ans de, de vapote il ouais, y, y a vraiment des, des convaincus hein, de la cigarette électronique. Hein, C'est bien. Hein. Ah, C'est sûr que Gainsbourg avec une cigarette électronique, ça n'aurait peut-être pas eu la même dégaine. Quoique je trouve qu'en design, les cigarettes électroniques sont plutôt améliorées. Mais bon, ça reste quand même un gros stylo dans la bouche. Hein. Bonne journée, Marion. Ne te mets pas en retard. Il est déjà 8h55. Je sais que Marion m'a reproché de l'avoir mise en retard hier parce que j'ai terminé trop tard. Donc là, je fais attention. D'ailleurs, je ne reste plus que, allez, je reste encore cinq minutes avec vous, mais moi aussi, j'ai une très, très grosse journée de boulot. Et là, c'est pas pour Naotech, une journée de boulot pour gagner ma vie. Enfin, une journée et une nuit de boulot, là. Euh, et donc, il faut pas que je tarde. Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions dans la chat-room Tu fumes, tu bois, tu, tu peux refaire Scud. Ouais, mais alors, je fume justement, tu vois, je fumerai plus jamais dans mon salon. Euh, donc euh, l'époque où on fumait dans mon salon pour scud, on ne pourrait pas le faire, quoi. Quel est le sens de la vie Bah ben, écoute, tu sais très bien que c'est 42. <rire> Bonne journée pour ceux qui doivent partir. C'est quand le mariage avec Marie Marion Grande question. Bah ben, écoute, même si je le, enfin si je le savais, je te le dirais pas, parce que ça serait de l'ordre de notre vie privée. Est-ce qu'il y a d'autres questions Non, Lorenzo, c'est bon, hein, je peux rester encore un petit peu si vous avez une autre question. Après, si vous n'avez pas de questions euh, à me poser, on va arrêter là. Mais si quelqu'un a une dernière question, je veux bien y répondre. Bon, il ben, n'y a pas l'air d'avoir de questions. Manfrotto ou Vanguard Ah ah mais je te reconnais, c'est toi qui mets pas mal de tweets sur la photo qui nous a découvert. Euh, écoute, Manfrotto est quand même beaucoup plus cher que Vanguard en pied photo. Euh, mais je viens d'offrir un Manfrotto à Marion pour Noël, et quand même c'est de la très c'est de la bonne qualité, quoi. Ce pas non plus la meilleure qualité de trépied qui existe, hein, mais c'est quand même de la très très bonne qualité. Et un trépied, alors, ça dépend vraiment de ton usage de la photo. Si tu veux, si tu as besoin d'un trépied, occasionnellement, n'y mets peut-être pas euh, 300, 400 euros. Euh, mais par contre, si tu vas utiliser très souvent un trépied, le trépied, c'est quand même un truc qui se déglingue assez vite. Et donc, vaut mieux prendre de la qualité. Tu en as deux. Ah oui, j'ai vu passer ta photo, t'en avais commandé deux. T'as pris le Manfrotto avec la gâchette, là. Alors ça, je je l'ai utilisé. Fais gaffe, il est très très bien, mais il faut surtout pas avoir un, un appareil photo trop lourd. Euh, il marche pas très bien avec des appareils photos trop lourds. Moi, je sais qu'avec mon Canon 70D et avec l'objectif Sigma, ça ne tient pas. Le pied bifri, il est très bien hein, chez Manfrotto, effectivement. Oui, le bifree, oui, mais la tête, la tête en plastique, là, la tête gun Manfrotto, elle n'est pas ultra solide. Est-ce que je crois à la rumeur d'un iPhone 7 sans prise jack Oui, pourquoi pas Ça serait pas inintéressant. Je sais qu'il y a tout un débat là-dessus, ça ne me choque pas plus que ça. Tu as vu le, le Tampax connecté sur la page Facebook ou la chaîne YouTube euh, Tech News and Test Non, je n'ai pas vu le tampon connecté. J'irai voir, j'irai voir, écoute. Mais dans l'absolu, au-delà de la blague, euh, pas complètement inintéressant pour les femmes. Effectivement, d'avoir peut-être quelque chose, euh, si ça a vraiment une utilité euh, pour donner des informations sur les cycles, euh, ça peut être euh, intéressant. Non, il n'y aura pas de Pornscope. Ce n'est pas prévu au programme. J'aurais pas grand-chose à vous dire. Hein, dans Pornscope, on va dire que ma, ma culture porn est, est, est au minimum vital. iPhone, le, tu parles de l'iPhone 5 SE. Euh, parce qu'à mon avis, il ne s'appellera pas le 6C. Mais on verra. Oui, il va peut-être y avoir un téléphone un peu moins cher avant le 7. Honnêtement, les rumeurs et les spéculations sur iPhone... Euh, je les lis, mais euh, ça me passe un peu au-dessus. Euh, J'utilise une GoPro avec périscope Non, j'ai pas de GoPro compatible périscope Pour l'instant, j'en parlais hier. Un test sanguin Oui, après, ça peut être intéressant quand même d'avoir des informations, euh, on va dire, au jour le jour euh, sur les cycles menstruels. Pour les femmes, ça peut être intéressant. Donc, j'irai voir un hein, tampon connecté. J'ai un peu peur que le test soit une grosse blague. Pff, un, un, un tampon connecté, alors que dans l'absolu, euh, mmh. voilà, moi, je me mets à la place des femmes. Euh, c'est certainement euh, un... Voilà, c'est... Euh, dans le quotidien des femmes, c'est une information importante. Tu trouves que je dessine bien sur iPad Pro Bah, écoute, merci. Hein, euh, sache quand même qu'il m'a fallu que je, je m'y reprenne plusieurs fois avant de réussir un Stormtrooper sur... Euh, sur, euh, sur, sur ma tablette. La prochaine innovation d'Apple sera une batterie qui tiendra une semaine. Je ne sais pas s'ils vont y arriver. Les batteries euh, à très longue durée, je ne pense pas qu'on y ait encore. Allez, j'arrête là euh, oui, oui, je sais qu'il euh, y a une chaîne Periscope GoPro et qu'on peut utiliser des GoPro. Non, pas. Je t'invite à regarder le replay d'hier et notamment mon intro. Euh, on a pas mal parlé de la GoPro sur, euh, sur Periscope. Allez, je vous salue bien, je vous souhaite une excellente journée, euh, passez une bonne journée, à bien travailler, à bien flémarder si vous avez que ça à faire. Et en tout cas, profitez bien, vivez à fond. Et c'est Marion qui sera votre hôtesse demain pour euh, le Texcom numéro 161. Moi, je vais passer une partie de la nuit à travailler. Donc, je ne sais même pas si je serai dans la chatroom demain matin. On verra bien. J'essaierai quand même d'être là dans la chatroom. Je vous embrasse. Passez une excellente journée. Et si je vous revois pas, eh bien, à lundi. Ciao tout le monde